0: Boa noite, bom estar conversando com vocês.
1: Alô, torcida chavante! Estamos chegando com mais um episódio do Chavacast e não pontuamos ainda, quer dizer, pontuamos, né? mas não daquele jeito que gostaríamos na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tô completamente tomado pela corneta, é por isso que eu já tava suprimindo este um pontinho do Brasil na Série B. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, ao meu lado os amigos André Silva. Bem-vindo, André.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Bom estar falando com vocês. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer. Duas rodadas se passaram e a gente já tá começando a ficar angustiado. Mas é isso aí, vamos conversar um pouco.
1: Que beleza. Também com a gente, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
0: Fala, gurizada. Né? O Brasil vai ter que remar para conseguir a nossa confiança de volta realmente. Né?
1: É. Haja remo. Né? <risos> haja remo e haja confiança, porque depois o Vasco tem o confiança também. Que beleza. É, pessoal, Brasil... Hoje não tem pauta, né? Hoje vamos falar de tudo um pouco. É mesa de bar sem bar, infelizmente. O Brasil que é apenas o 15º, com um pontinho conquistado. Pelo menos não é o Lanterna que nem o Cruzeiro. Não é que nem o Vasco que está em 18º, apesar da pontuação igual. Mas vamos deixar assim. <risos> o Brasil que recebe o Vasco no sábado, às 7 horas da noite. A gente não teve o início dos sonhos, mas na real, acho que ninguém esperava o início dos sonhos. Mas quem não está com medo, está errado. E a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Mas antes... Pra gente entrar no assunto, a gente é obrigado a falar que o Brasil hoje repetiu, quase repetiu o placar do primeiro Campeonato Gaúcho de 19 <risos> meteu 5 no Grêmio e não sofreu nenhum gol, melhorou, mas era o sub-20 do Grêmio, o Brasil fez gol com o Arthur, com o Elton Torrão, com o Mateuzinho, cara.
2: Ah, Mateuzinho. o Mateuzinho.
1: O Grêmio tem que repensar os investimentos que faz na base, <risos> com o Wesley e com o Lucas Santos, chegou chegando, mas não vai jogar contra o Vasco, porque é jogador do Vasco, mas o Brasil fez esse, esse jogo treino na Arena Marine. Para os torcedores do Fortaleza é a Arena Martini. <risos> e, e o Brasil hoje usou, usou dois, três times. Eu não, não cheguei a anotar aqui as escalações. Dois mas times. O Brasil, é Mas o Brasil jogou com pessoal que não, não chegou a disputar né, toda, toda a partida. E, e que não jogou nem um minuto. E fez esse jogo treino aí.
2: Uhum.
0: O Vissosa só... jogou? Não. Não. Ah, não, ele não jogou nenhum minuto lá.
2: <risos> Mesmo se tivesse jogado, ele não teria jogado. <risos> é, é corneta boa.
1: É. Mas, pessoal, a gente vai enfrentar um Vasco que é um gigante da Série B. Da Série A também, <risos> mas faz tempo. É, que... Faz tempo que na, na Série A é um gigante, mas é um gigante. E que tá numa situação muito delicada também. Tem pressão maior, naturalmente, por causa disso. O que, que vocês acham que a gente pode esperar desse desse jogo de sábado contra o Vasco, tendo, tendo em vista os dois jogos que a gente teve, né? Contra Londrina, que, que tem um ponto ainda também, e agora contra é, o Remo lá no Pará, né? O que, é que vocês imaginam para essa partida? Pode falar, André, se quiser. Tá. vai é. antes. <risos>
2: <risos> Bom, é... eu acompanhei as duas primeiras partidas eu não pude participar não consegui participar do das, das conversas que que vocês tiveram sobre a partida contra o Remo principalmente mas eu é, gosto muito de fazer um comparativo sempre então eu eu busco lembrado que a gente já passou nos outros campeonatos lembrando do campeonato passado que foi sofrível sofrível aquelas primeiras partidas então eu acho que Tá tendo uma reformula... teve uma reformulação, assim como vem tendo nos, nos últimos anos, isso gera um desconforto, porque a gente sempre pauta e discute sobre a questão da base, de ter uma base para o campeonato, ter uma base para o campeonato. Mas eu acho que, e a gente veio conversando sobre isso nesses últimos dias também, ali no nosso grupo e tal, que é, é, é perceptível que, o... que tem uma equipe que os nomes não são tão tão ruins quanto a gente vem assistindo durante as partidas, mas já, a gente já está começando a entrar numa dicotomia, assim de, de discutir se é realmente o problema do tempo ou se já está começando a ser um problema de, de, de um mau treinamento, né? porque tempo teve, é, a gente entende também que as peças estão chegando, mas que a partida do do Remo em comparação com a do Londrina foi foi péssima. E isso óbvio que gera muita desconfiança para a partida contra o Vasco. O Brasil está tendo uma semana de de treinos. Chegou ontem de viagem, se eu não me engano. Já teve o o jogo treino de hoje contra o Grêmio, que foi interessante. A gente não pôde assistir, né? Não tem como assistir esses jogos treinos, nem os treinamentos, mas é interessante ver que o Denilson começou no primeiro time, né? E ele é um cara que vai fazer a diferença, eu acho que ele não vai para a partida no sábado, mas é possível que ele pegue o banco e eu acho que só de ter ele ali, que ele possa entrar uns 20, 25 minutos, eu acho que já vai ser de grande ajuda, mas vai ser uma partida difícil. E e nada fora do que a gente já conhece, do que a gente já sabe, mesmo pegando um Vasco que está passando por problemas também de reestruturação, que está procurando peças de reposição, está reformulando o elenco, Vai jogar quarta-feira contra o Boa, o Boa Vista pelo segundo jogo da, da Copa do Brasil. Mas eu acho que isso não vai interferir tanto no jogo de sábado contra, contra o Vasco. Acho que a equipe vem preparada assim, para jogar contra a gente. Então, eles já tem uma pequena vantagem. Mas vai ser difícil, vai ser complicado. Eu realmente estou tô, tô ansioso para ver qual vai ser a escalação. Eu acho que, ele não, acho que o Tenkat não vai repetir a escalação do, do último jogo. Mas... É... Bom, complicado, complicado. A gente espera muito do Viçosa, mas a gente sabe que a bola não chega nele, a gente viu erros da frente, da, do ataque até a zaga no último jogo, então muita coisa para arrumar em uma semana. É, muita coisa para falar <risos> e lamentar,
1: talvez. Mas é isso, Pedro. Perfeito, André. Tirando a parte do campeonato da Série B, perfeito os seus comentários. <risos> <risos> Eu acho que é por aí mesmo. Né? É, Lucas, é, tendo em vista a grande partida que o Brasil fez contra o Remo, não sei se tu achou que foi uma grande partida, né? Pelo menos eu não achei. É, o que, é que tu espera para essa partida é, em relação também ao ten, até ao né? Agora na série B, é, depois do Gauchan, tu acha que teve evolução? A gente, a gente no outro episódio falou um pouco sobre isso, né? E, e pegando já o gancho do Remo, tu acha que evoluiu alguma coisa para esse jogo ou, ou continua a mesma coisa?
0: Ah, então. Uh... No outro episódio ali, acho que eu e Barbosa Deu uma comentada por cima, né? É, eu sinceramente Eu tô começando a, a ficar com medo É claro que, que é difícil Eu sei que é difícil, parece chato Aqui a gente só reclamar Duas rodadas e tal Mas é difícil, o Brasil não Não é nem nem questão Técnica do time, né? Talvez tenha alguma limitação técnica Mas eu queria ver o Brasil Jogando taticamente melhor já a gente vê muito time infinitamente menor que o Brasil aí, Dá né? então, exemplo até a do Santa Cruz. Ou a gente tava comentando aí, é claro que hoje tomou oito ou nove de São Paulo aí, né? Mas o 4 de julho, aquele ali, não é questão de ser tecnicamente bom. Mas o Brasil já podia ter, ter alguma organização melhor, né? Às vezes parece que, que ninguém sabe o que, 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 que tem que fazer com a bola, sinceramente. Ou na verdade sabe e. E sinceramente, aquele tipo de jogo ali não me agrada. Não não sou fã do, do, do tic-tac, né? Mas não dá pro Brasil simplesmente despejar balão o um jogo inteiro e esperar que aconteça alguma coisa. É né? bem difícil assistir o jogo do Brasil. Jogo passado, eu até nem quando tu me perguntou do, do que eu esperava pro jogo, eu nem falei que, que esperava uma vitória, né? Eu só queria que o Brasil fosse competitivo. E, infelizmente, o Brasil não foi competitivo de novo. Bem difícil, né? Claro que o Remo também não, não fez nada demais. Mas o nosso segundo tempo, apesar de ter melhorado na marcação, foi nulo, né? A gente não criou absolutamente nada. A gente teve um pênalti surropeado vergonhosamente, pela arbitragem, né? Mas foi só aquilo que a gente teve durante o jogo todo. O Remo teve pelo menos uns 10, 15 minutos de pressão ali e fez o gol. E depois fez o jogo dele, né? Se defendeu. E a gente não buscou o placar, então, eu acho que vamos dar um tempo aí para o Tencati, é claro, mas eu já estou começando a ficar preocupado que o nosso problema seja na casa mata mesmo. Espero que não seja, eu, te, eu tenho uma grande admiração pelo Tencati, apesar de, de não concordar com algumas coisas que ele, que ele faz, né? uh, mas o, ele abraçou a nossa causa, ele aparenta estar comprometido com o Brasil já enfrentou poucas e boas aí mas o Brasil não, não joga, né? essa é a verdade, e é uma dura verdade, então vamos ver, ele pediu cinco, cinco rodadas, né, eu acho, vamos dar cinco rodadas para ele, vamos ver se o Brasil evolui contra o Vasco agora, eu acho que, que já vai ter que ter mudança no, na escalação, acho que vai acontecer já do Ramon ser titular, conforme eu estava já meio que pedindo no episódio passado, né? talvez alguma outra mudança também, mas vamos ver, é um jogo difícil, é um jogo complicado, mas é, tem que fazer valeu o, o Bento Freitas com ou sem torcida, né? O Vasco também vem numa crise medonha, não, não vende ninguém, o Carioca também foi bem mal. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser.
1: O, o Vasco, né como vocês já falaram, tá numa situação bem semelhante a nós, né? O Vasco perdeu em casa pro Operário, quer dizer, a gente não perdeu em casa pra ninguém ainda. Perdeu por 2x0 pro Operário. Aí eu achei que o Operário ia voar depois tomou um totó do Guarani. E o empatou em Campinas com a Ponte Preta em 1x1. E como o André disse, o Vasco joga contra o time do Leandrão, o Boa Vista, do Rio de Janeiro. E o Vasco venceu o primeiro jogo por 1x0. Então, além de jogar nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, a gente não sabe com qual escalação, também não pesquisei. Falha aí da produção do do (risos) Chavacast. O Vasco vai ter que viajar até Porto Alegre. e, E, além disso, vai ter que pegar um busão um embaixador até Pelotas, né, isso aí também conta. Então, o Brasil tem uma semana aí, é. tá tendo uma semana livre aí para trabalhar, né, não sei se isso é bom ou ruim, né, a gente tem, tem até medo de treino. <risos> <risos> Mas o, o Vasco vai ter que pagar o pato, né, que é o nome do episódio, porque o, o Vasco é, tá numa situação de, de igualdade com a gente, assim, em campanha. Mas para falar do Remo, que eu não falei ainda, agora eu lembrei que eu não falei, é... Foi muito frustrante ver o segundo tempo do Brasil, porque o Remo não jogou para ganhar, na real. Né? O, o Remo fez o gol e né? venceu por causa disso. Fez um gol, a gente não fez nenhum. Venceu por causa disso, mas é, foi um jogo muito pobre. É aquele jogo que a gente assiste e que quer odiar futebol para sempre. Porque foi muito ruim mesmo. E, e basicamente o que o Remo fez foi, de, foi deixar a natureza marcar o Brasil. Porque o Brasil não, não teve criatividade, é, para criar jogadas, não teve um abafa Não teve nada, muita bola parada A gente desperdiça porque Não cobra direito é, Nem na segunda ou na Gaúcha a gente era tão Ineficaz em bola parada, eu acho E, e aí é complicado, né? A gente não, 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 não viu um abafa, não, não, não tentou nada O Remo não fez absolutamente nada No segundo tempo Deixou o jogo correr, fez substituições De vez em quando tinha um cara que caía para ser atendido não fez muita força, o G2 dando uns tapas muito horroroso no meio-campo é, do Remo, né? O Camisa 10, não que eu não quisesse ele no time, né? Porque eu quero um Camisa 10 urgentemente, não sei se o Lucas Santos vai ser esse Camisa 10, espero que sim. É, e o Remo não jogou, cara, o Remo não jogou e eu acho que é um adversário que dava para ter pontuado, o empate não seria nada injusto. O Londrina e o Remo né, são times que recém voltaram. O Remo não jogava uma Série B há mais de 10 anos. Então, por mais que tenha, que seja um clube de capital e tenha muita torcida, muita paixão envolvida, é um clube que há mais tempo é, vive fora desses grandes campeonatos. E o Brasil está jogando ininterruptamente a Série B desde 2016. Né? Então, a gente sempre espera que o time que está jogando uma competição há mais tempo tenha mais estrutura, mais cancha, dá para dizer assim para jogar essas partidas, e o Brasil pareceu o time que estava voltando agora para a Série B, e o Remo estava há mais tempo. É claro que, como vocês também falaram, o o Tenkat pegou uma bucha, né? essa é a grande realidade, pegou uma bucha já ano passado, claro que ano passado o Emerson não deixou um cenário até ter arrasado, foi o Emerson que pegou um cenário até ter arrasado, mas ele melhorou o que tinha, mas aí na virada da temporada é aquela história que a gente já conhece, uma velha história, e ele abraçou essa causa, né, então eu acho que ele, dá pra ver que ele se esforça muito, é um cara trabalhador, assim, mas a, a, a missão dele até agora acho que não foi feliz, né, tá difícil fazer esse time encaixar, é, ele pediu mais tempo, acho justo dar mais tempo, é, ele merece mais tempo também, merece a nossa confiança, só que a gente precisa pontuar o mais rápido possível, porque, repito, acho que Londrina e Remo eram dois times, é, Pra pontuar, a gente pontuou com Londrina, mas a gente jogou com um a mais quase todo o jogo. Pelo menos 60 minutos, acho que a gente jogou com um a mais. Em casa. E a gente não conseguiu vencer. Se a gente tivesse vencido, a gente estava tranquilo. tava rindo aqui. Né? A derrota pro Remo não não faria não doeria tanto. É, então, o Brasil fica pressionado por causa disso. né Recém a segunda rodada. É, recém está começando a temporada. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita gente chegou. Hoje mesmo entrou no BID... O volante lá que, Pedro, que era Pedro, do Cuiabá. Oi.
0: Tem notificação. Diga. Tem notificação no aplicativo do Brasil. Confirmando Opa. o volante.
1: Gabriel Pierini. Eu sempre acho que é Pierini, mas é Pierini. E tudo indica que vem para titular, né? Pelo, pelo que jogou no Cuiabá e tal. A torcida do Cuiabá. Os poucos torcedores do Cuiabá ficaram bravos aí com a, com a vida do, do Gabriel. É, então assim, tem, dá para dizer que tem meio time para estrear ainda, né então, o Brasil tem bom potencial, ao meu ver, de melhorar no campeonato, eu acho que tem mais peças para trabalhar pro Tenkat trabalhar em relação a outras temporadas também e a gente precisa dar esse tempo para ele mas a gente é torcedor, né, tá apavorado muita coisa para acontecer e a Série B vale muito, né, vale muito mesmo e a gente, e como é a nova direção também, tudo isso pesa eu quero ver essa direção com mais tempo para trabalhar, né? Então, o um rebaixamento agora seria, além de tudo injusto, é, seria um terror, né? É, para o que a gente espera é para o futuro.
2: É que assusta, Pedro. O... A gente costuma... Claro, a gente somos corneteiros na essência, mas a gente também entende como o trabalho vem sendo feito, porque acreditamos no, no discurso do Tencati, no discurso da nova direção, desde janeiro pontuando pautas excelentes que vão desde uma estruturação da equipe, de uma base da, do sub-20, sub-17 até um museu enfim, coisas que a gente não escutava antes no clube, principalmente sobre a questão do museu, que a gente começou a escutar e começou a entender também e abraçar a ideia só que é, é muito, é muito triste Chegar na segunda partida... E por mais que tenha viagem... Que o Brasil teve problema de logística... A CBF só conseguiu disponibilizar... Eu não sei como é que funciona direito isso... Mas é, só conseguiu fazer com que o Brasil... Fosse na sexta-feira... Só teve voo para sexta-feira... E eu, a gente entende que isso é cansativo... O jogador chega lá... É uma outra temperatura... É calor lá... Aqui é frio... enfim Mas cara... É, é, é triste porque o Brasil não, não se impôs em nenhum momento... Por mais que falte treino, que a equipe não seja a equipe ideal ainda, é, tu, não, tu não vê o Brasil se impondo em campo. E isso é o que mais incomoda. Porque tem ali a pré-eleição, a, pré, a, a conversa que os jogadores fazem com o treinador antes do jogo, que me faltou fugir o nome agora, como é que é, o, como é, que é a pré-eleição.
1: Pré, a pré-eleição. <risos> é, né?
2: <risos> ah, tinha brincadeira.
0: E... É, é, no caso do é...
1: é pré-seleção né?
0: Ele chegou falando, eu acho que Dicotomia, foi a primeira palavra do André, não foi? Foi é, E agora foi. Na, na pré-eleção se enreda, né?
2: Então, é vendo, brincadeira, pessoal. né? Tia, Vocês vêem
0: até os doutores se enredam. Na <risos> Não, o,
1: o, o cérebro que tem um QI muito alto ele se enreda nas coisas simples. Né?
2: <risos> <risos> Mas aí, aí é isso, gente. É, é esperar que o Brasil pelo menos consiga mostrar aquilo que a gente sempre viu das equipes do Brasil, né? É uma equipe de raça, uma equipe que é determinada em campo, que está sempre se impondo que ataca muito nos primeiros minutos, eu, eu, eu sempre lembro, eu lembro de quando eu era menor, eu sempre vi o Brasil fazendo gol nos dez, nos dez primeiros, 15 minutos de jogo, uh, as primeiras campanhas lá com, com o Rogério também teve partidas em 2004, que o Brasil fez gol assim, fica essa essa, essa aura, fica essa, essa memória assim na, na cabeça do torcedor. E aí, por mais que a gente entenda que tá sendo uma equipe em formação, é complicado, é complicado tu sentar e ver um jogo muito semelhante aos jogos que a gente via no passado, aos jogos que a gente via no ano retrasado, uma equipe morta. Então, é... a gente não sabe ainda o que está que acontecendo, a gente procura entender que é treino, que não é treino, que é cansaço, que não é cansaço, a gente sabe que o Temkat precisa de tempo, mas a gente espera bem mais disso em campo, bem mais, principalmente raça. Eu, sinceramente, eu espero
0: raça e futebol. <risos> é difícil, vocês não concordam que, 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 que o Brasil é previsível. É, é, é muito previsível, porque a bola vem no Rafael Martins, toca a bola no Camilo. Pum. Ah, bom, a nossa melhor chance de gol, que foi o, o pênalti, né?
1: que, Poxa, falou que, que já suficiente. podia
0: ter feito. Podia ter, eu acho que ele podia ter feito o gol antes, mas enfim, ele sofreu o pênalti. Foi de um balão, um balão com
2: casquinha. Um chute a gol, cara. Um chute
1: a gol no jogo. É, o, o erro de arbitragem vai acontecer na Série B, já viu isso? Né? A gente tá acostumado, né? E erra, e o erro... Tá, o Juventude, ano passado, teve mais erro a favor do que contra, muito né? Muito mais. É, mas, assim, todo mundo vai sofrer com um erro, né? A gente vai ter jogo aí que a gente vai fazer um gol irregular. E não vai ser que o Brasil teve poderio pra isso. É... Os caras estão errando muito mesmo, tão absurdo. É... Pô, inclusive,
0: eu... o... A expulsão no jogo passado veio de um erro também, né? Porque o cara já era para ter sido expulso.
1: Pois é, exatamente. Ele só foi expulso que ele foi muito mongolão, porque <risos> ele já tinha feito a falta bem feia para segundo cartão amarelo e o juiz deu uma colherzinha de chá. É, então esses erros de arbitragem vão ter. Eu fico de cara também ali. Tem gente que falou que o cara se jogou para cima do goleiro, mas falou. Ah, é é, é, mas mas erros de arbitragem eu me incomodo, mas eu já eu meio que eu deixo passar porque isso aí é, acontece. Não vejo mais como ah, a CBF quer nos derrubar. <risos> é, realmente, é a gente vê pelos outros jogos também, tem muito, muito erro. E, e que vocês falaram sobre o Brasil ser previsível, né? O, o, o Brasil já... Eu acho que várias fases, até com o Rogério e as fases boas, o Brasil era um pouco previsível, só que aí era tão bem executado que às vezes não dava para evitar. Por exemplo, o, os dribles do, do Diogo Oliveira, a gente sabia que ele ia dar aqueles giros para cima do cara e geralmente dava certo. Porque o cara era habilidoso. Então, é, o, Brasil hoje é, é, o Brasil hoje. Eu não consigo definir uma jogada característica do Brasil a não ser é, dar um estoque para o lado e dar um bico para frente. Isso não é nem jogada, né? mas é, é o máximo que eu consigo definir do que o Brasil faz em campo. Né? Então, acho que isso diz muito sobre o nosso futebol hoje. É,
2: a gente dependia muito de peças é, de singulares na, na, na Série B passada. E eu fico pensando se a gente não tivesse aquelas peças, o que que seria, porque gente, o Brasil corre, correu a, muito por conta do Bruno José e do, e do Matheus, mas ainda assim a gente também discutia muito sobre esse problema de meio campo, é, é, parece que é uma coisa que vem sendo um problema no, nos últimos jogos do Brasil, não só agora, em Gauchão, início de Série B, mas do ano passado também. Com muita dificuldade a bola chega no no atacante Chegava mais no Della Torre, com certeza, muito por conta da qualidade do Matheus Infelizmente dela Torre não sabia fazer nada além de tropeçar nas próprias pernas Mas agora a bola não chega no Viçosa E aí, claro, a gente tem um apreço ali pelo Ramon A gente gosta do, do futebol dele, ele é um cara que sai mais também eu não sei se, se é uma. Se vem sendo. Se é só característica do Viçosa mesmo é, ficar fincado lá na frente, fazendo a, a cobertura no zagueiro. Se é uma coisa que o Tencate pede. O Tencate, se eu não me engano, no último jogo gritou bastante com o Viçosa. Então eu não sei o que, que ele estava pedindo, como é que vem sendo treinado isso. Mas está difícil, está muito difícil. A gente não vai ter o, o meio, o meio campo que chegou agora, o Lucas, porque ele não pode ir contra o Vasco. Então a gente vai de novo com o Paulo Vitor. Eu acho que ele não vai começar com o Gabriel Terra. Eu acho que ele está tentando dar uma uma solidez para a equipe, para os jogadores que ele tem. Porque, tu falou, Pedro, o Brasil, a gente via uma uma característica, algo do Brasil, muito por conta da base que tinha. A gente sabia os jogadores, a gente sabia a escalação de core, a gente sabia os dribles, a gente sabia as jogadas, mas funcionava. Então a gente sabe que isso é importante, e é o que o Tenkat está tentando fazer. Então ele talvez repita muitas peças que a gente não goste, mas isso talvez em algum, em algum momento pode dar certo. Mas a gente sabe que também tem outros jogadores aí que vão entrar. O Denilson talvez entre, o Lucas vai entrar, o Pierin talvez seja, o camisa 5. Só que aí já tem o Rômulo que é, que é o cara dele, né? o, é o cara do Tenkat, ele veio para jogar com o Tenkat, então eu também acho que ele não vai sentar no banco assim tão fácil.
1: É. É, eu, e, eu...
2: e o
0: Romulo puxou o Bruninho pra baixo também, né?
1: Pois é. Não, eu acho que muito, muito do que passa pelos problemas do Brasil é o nosso meio campo, que inexiste, né? A gente fala muito do camisa 10, que a gente sente falta, seria uma contratação mais cara, mas ali o, a meiuca ali não, não funciona, né? E aí complica tudo. Porque o sistema defensivo do Brasil, com alguns problemas que ainda tem, sei lá, o Camilo mesmo, eu respeito. Cara, o Camilo é meu eterno capitão também. Mas o cara tá velho já, né? Vamos vamos vamos, vamos dar, uma, dar um banco pro cara, coitado, né? Já era, não era pra estar aí mais queimando. Mas o sistema defensivo do Brasil acho que funciona bem, é tradicional que funcione bem até. Mas do meio pra frente que a tragédia acontece, porque contra o Remo, o Remo tava dando espaço, gente. Se a gente estivesse jogando bem, ou pelo menos melhor do que a gente tá jogando hoje, Chico a gente teria mais. dado um calor, com certeza a gente teria dado um calor e talvez tivesse saído com um empate. O Remo, cara, o Remo não jogou absolutamente nada no segundo tempo, cara nada, é um absurdo. É muito fraco
2: também, é muito fraco.
1: O, um, o, o jogo durou ali 40 e poucos minutos, mas parecia que levou duas horas, que não acontecia nada, cara. É um jogo lento, 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 lento. Então, é, é, tudo isso é complicado. O que não me dá um pouco mais de confiança, além do elenco que a gente falou aqui, que eu acho que tem mais peças, acho que tem Tenkat dá para extrair muito mais do que tá extraindo, ele precisa de tempo e tal. O que me dá um alento é que a Série B parece que vai ser mais uma muito equilibrada, e aí se é para baixo ou para cima o nível técnico acho que vai ser para baixo novo
2: já tá dos... já tá mostrando é. que vai ser é.
1: vai ser equilibrado grandes, né exatamente é, as camisas são legais os clubes são tradicionais mas os times são são bem ruins no geral é, a qualidade técnica duvidosa o, o, por incrível
0: que pareça o Botafogo é o único no G4 hoje dos grandes
1: pois é é verdade o Brusque lidera né que coisa triste e, então, assim, o, o campeonato equilibrado, a meu ver, é, é melhor, né? Porque a gente é, ganha, sei lá, um emenda duas vitórias ou empate uma, vi, uma vitória, tu já consegue dar um salto legal na tabela. E, e para mim o importante, gente, é, é ficar fora da, do Z4, especialmente nesse início, tentar ficar fora, porque tem muito time que depois que entra não, não sai mais, não tem força para sair é, mais.
0: E, e, e o Z4 hoje, ele é pesado, né? Cruzeiro, Vasco, Havaí.
1: É, isso né? é sério,
0: Londrina.
1: Não é o CSA que tá no
0: 17o? Faz Core, é CSA, 15, nós 16o, Londrino, 17 hum. Deve ser Bom, alguma coisa de cartão.
1: É, é o Globo Sport tá botando o CSA 17. Tá, mas enfim, é, dá pra imaginar que, mesmo que não subam, Cruzeiro, Havaí Vasco e CSA, o que seja, que seja ali, não vou ficar no, no, no Z4, eu acho. Então então vai legal. ter movimentação aí, né? é legal, seria top eu assino <risos> agora já, termina hoje sabe? mas é, não dá pra contar com isso né não dá pra contar com isso e o Brasil precisa melhorar urgentemente a gente tem uma tabela muito ruim o Confiança não é um grande time mas é um time que já venceu e cara, é tudo mesmo nível, vai ser bravo vão jogar fora de casa depois a gente pega o Goiás aqui que o Goiás tá sempre querendo subir, não sobe mas contratou todos os meias possíveis todos que eu queria, o Goiás contratou contratou o goleador do, do Carioca, goleador do Paulistão, gastou dinheiro pesado aí para o CRB, depois a gente pega o CRB lá fora, depois pega a ponte aqui, cara, é uma tabela horrível, cara. Eu, é
2: jogo após jogo, vai ser é. todos ruins.
1: É, e o nível, ainda bem que o nível está nivelado para baixo, né? E se a gente conseguir reforçar com camisa 10 aí, se o Brasil tiver recurso para isso, e aí eu nem digo do Cajado, de qualquer outro, ou se o Lucas Santos funcionar, eu acho que a gente já melhora, né? E o é ataque que... vai melhorar bastante, né? Porque a gente tava jogando com um jarro no gauchão.
0: É que o Cajá e... segue em pauta?
1: Cara, o Cajá não foi anunciado por ninguém. Eu não vi nem especulação mais nem. Tipo,
2: e então... pra tu ver como a direção... Se for verdade, a especulação, né? Porque falaram por aí que o Brasil tá procurando camisa 10 Sim. antes não o Brasil já tinha meio que fechado o elenco né? pelo menos por agora, porque a gente sabe que no segundo turno o Brasil vai ter que contratar a gente a gente sabe como é que funciona depois tem gente que vai embora, tem gente desse elenco que não vai ficar, então acho que já desde cedo né? na segunda rodada eu acho que já perceberam que não assim não vai dar e pelo visto, pelo que a gente andou vendo até o Lucas não é um 10, 10 é. de ofício. Ele pois joga é. pelo lado, mas pelo lado também... Então... É, eu, eu gostava de jogar com a 7.
1: <risos> é, boa, Lamentável cara. isso. <risos> é é um, o Nadson que infelizmente não conseguiu comparecer à, à gravação. Pois é, o é, que, ele... que aconteceu será, não sei, os né? Os canadenses estão sofrendo uma condição coercitiva.
2: Então... <risos> é Tá dando, tá vendo o jogo da seleção?
1: É. Ele falou sobre isso, né? Que que os vídeos que ele assistiu, e tá, tal. Lucas Santos é mais mais ponta do que meia, né? Joga mais pelo lado. Então daqui a pouco não vai ser. E não precisa, na verdade. Hoje o futebol tem vários times aí que eu não, eu não entendo de tática, tá? Então, só vou dar um pitaco aqui em geral. Mas o... Camisa 10, às vezes, não... Os caras não usam, muitas vezes, né? Assim, aquele camisa 10 de ofício. Ah, o é Matheus
2: aí. não era, né, Pedro? O Matheus... Acho... veio... Não, pra, ele não, não veio pra ser meia. Ele virou depois, mas ele não veio pra ser meia. É, mas
1: eu acho que ele, ele caía mais pro lado ainda. mesmo É, é isso. Não, mesmo. não, não era
2: o meia, meia é. Diogo Oliveira,
1: né, mano? Pois é, pois é. É, então, a gente fica muito nisso, mas... De repente não precisa mesmo, né? Daqui a pouco Tem Kart não tá nem pensando assim. Mas é. Cara, na minha cabeça faz muito sentido ter um 10 ali distribuindo, porque é o que faltou. No... Contra o Remo faltou, cara. A gente não levou perigo nenhum, cara. Nenhum. E nenhum lance, cara. É triste. Não levou em escanteio. Não levou perigo em falta. Não teve uma jogada individual. Não teve um chute fora da área. Uma falta de criatividade absurda. Assim. Então. E o Remo tinha jogado no meio da semana contra o o atlético mineiro, né? Isso. É,
0: então... 2019 era o Murilo Rangel, nossa, que também não é. Eu não sinto saudade, né? Mas eu tô trazendo só a informação, mas também é, mas, não é. é mas não é esse meio é, é, ajudaria se estivesse aqui. É, 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 é
1: ele é ele é perfil trabalhador, né? aquele jogador que se ele tivesse é, ele corre sim. bastante.
0: É. Em 2018 o... era o Pereira. Terminou o Pereira, pelo menos.
1: É. É, é o, o, o... Teve um ano que a gente teve o Diogo. Foi 2016 isso? O Diogo Oliveira e o Marcos Paraná, né? Até 2016 a gente, gente
0: nunca recuperou. Paraná, disso, sim. Né? Aí 2018, ali o Rangel e o Diogo. O Diogo era banco do Rangel.
1: <risos> sentiu, <risos> sentiu uma mágoa, né? <risos> é, e teve o Rafinha também nesse meio tempo. É, que também não dá para dizer que é um 10, né? Ele é atacante, né? Ele estava tá jogando de atacante nos últimos é. times aí. Mas que fez chover ali naquele... Saudades eternas. É... Então, acho que sim, o Brasil... o Brasil tem potencial para crescer. Agora, se vai crescer e quando vai crescer, que é uma pergunta também importante, é, é o que vai... vai nos definir nessa Série B, né? E eu tenho muito medo que o Brasil seja aquele time que, sei lá, comece mal porque veio de um planejamento ruim, o gauchão ruim, os jogadores chegando depois... E o Brasil entra na zona e não sai mais, não tenha forças para sair mais, porque a torcida, até no, no sanatório Chavacast, ali, nosso grupo no WhatsApp, tem muito debate diário sobre isso, né? e o Lascano, que a gente já entrevistou aqui, que o André entrevistou ele sobre o livro, o César Lascano, ele gravou um áudio ali que eu achei bem interessante, falando sobre o trabalho da direção, né? ele, que ele tá gostando de ver a profissionalização e tal, e que a, boa parte da torcida está pegando muito na cabeça dos caras já pelo início dessa Série B. Só que é o contexto, né? A gente está apanhando, levando uhum. na cara um tempo, né? Então, a, essa pressão recai sobre os ombros de quem está à frente do Brasil, né? Eu, eu concordei com ele no áudio, né? Sobre isso, sobre a gente não queimar é, as pessoas que estão agora na frente do Brasil e, pô, tem muita gente trabalhando legal, né? A gente já entrevistou aqui o, o Sinote, mas é que é um contexto, né? Isso vem, vem de um tempo já.
0: É, e, e infelizmente, muitos dos que criticam hoje
2: não, não criticavam com toda essa intensidade é, é. as cagadas do passado. Né? Não, a gestão de um homem só. E aí agora a gente tem, é, é, como eu falei antes também, ali eu, a apresentação da comissão técnica no início do ano, cara, era uma galera que estava sendo apresentada. Todo mundo que trabalha no futebol do, do, do Brasil hoje estava ali sentado, sendo apresentado na sala de, de troféus. Eu não via isso há muito tempo. O presidente, ele, ele vem trabalhando com muita gente também, a gente vem, ele vem dando entrevistas que são muito boas, as entrevistas dele. E ele vem procurando fazer aquele trabalho mais político também, de conversar em vários lugares, de, de tentar abranger um pouco mais tanto a história do clube quanto a própria administração do futebol. E tem muita coisa de valor ali. Mas claro, com os resultados ruins dentro de campo... A gente sabe como é que funciona. A gente sabe como é que funciona a cabeça do torcedor. Toda a grandeza que vem sendo construída do lado de fora é esquecida. E é um trabalho que tem... Nós estamos em junho. É um trabalho de... Um pouco mais de 100 dias, de... 6 meses. Então, é, é muito cedo. É muito cedo.
1: Pois é. E um clube de futebol que joga campeonatos que nem o Brasil precisa de planejamento né a longo prazo. Então muito do que a gente tá tendo de dificuldade hoje, veio de lá, lá de trás, né? Então, é, a, gente que, vai, a gente vai ter que julgar que... a partir daqui, né? Da- daqui para frente.
0: Tudo que a gente tá passando hoje, é. porque podíamos estar numa situação muito mais confortável, convenhamos, né?
1: Com certeza, cara. Não, a gente, tá, a gente tá... Pois é, o, o Londrina, que, que na época tinha um investimento mais alto também, caiu de divisão nesse meio tempo, o Juventude caiu e voltou e está na Série A e vai apanhar muito na Série A, se Deus quiser, mas é um exemplo disso e a gente agora perdeu para o Remo, que recém subiu e a gente não parece ser um clube que está há mais tempo jogando tirando a parte da cancha, né? o Brasil está criando essa casca de jogar a competição em questão de investimento no time, né? Em força do time, qualidade técnica. E fora
0: do time também.
1: É, e fora estruturalmente, né? A gente não evoluiu tanto assim, né? Então...
2: É, a gente vê o nome do Grêmio Esportivo Brasil ali, jogando a, a Série B há tantos anos, mas é, é isso, cara. Sim. A gente não tem uma, uma base de equipe, a gente não tem uma administração de clube. Tá, tá a gente tendo... Os mesmos erros da primeira vez que sumimos. Pois é. E agora a gente está tendo uma perspectiva de melhora com relação a isso. Só que é como o Pedro falou, o medo é que o Brasil vá para uma zona de rebaixamento, caia e aí tudo que a gente está tentando construir para numa é. perspectiva para o ano que vem, talvez.
1: Pois é, então esse, esse é o desafio, né? O Brasil tá, como a gente não tem essa estrutura é, formada, a gente, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente depende do campo para fazer o resto, né? quando deveria ser o contrário, mas enfim, aí é um atraso também de décadas, mas, enfim, mas é, <risos> é um problema longo, mas só pra gente encerrar o nosso papo, não sei se vocês querem continuar mais, aí tá tribo, mas <risos> continuar falando aqui, vai até amanhã, né? <risos> é, um exemplo de uma boa ação que o Brasil tá fazendo, várias as boas ações, é que o Brasil tá visitando entidades de pelotas, né, da, da cidade toda, leva camisa, enfim, tá se conectando com a cidade de pelotas, né? que é algo que eu sempre desejei ver, porque o Brasil é o clube da cidade de Pelotas, é o clube que mais joga fora dos seus domínios, né? é o o clube que leva o nome de Pelotas, não é nem corneta, é informação mesmo, e eu acho que essa conexão é totalmente relevante, é, é importante, precisa ser feita, porque muita gente de Pelotas hoje não reconhece talvez o Brasil como... Um clube seu, assim, da sua cidade, né? Isso que eu acho que o Brasil é um clube muito... Quem não é Brasil, geralmente simpatiza com o Brasil, a não ser que seja rival. Geralmente simpatiza com o Brasil, gosta do Brasil, assim. Então, mas essa conexão que o Brasil tá fazendo, tá fortalecendo, é é muito importante. Não custa nada, na real, se a gente analisar, né? O Brasil fazer uma visita... Cara, a coisa mais simples. É, levar uma camisa, cara. Vai custar quanto pro clube isso? Levar uma camisa, ajudar numa causa social... É, e o Brasil tem que fazer isso. Né? Acho que a essência do Brasil tá aí. E aí, esse trabalho vem, vem todo o resto. Né? Então, a gente tem que torcer para que, dentro de campo, as coisas funcionem para andar, né, para esse trabalho andar. E depois, essas pessoas que estão aí hoje no Brasil vão vir outras. E de repente, continuar uma história legal. Né? Mas esse, esse é o medo. Né? Mas o Vasco vai ter que pagar o pato por isso. Vamos o Vasco eles
2: é. No nosso chiqueiro. Te quero ver tu fazer a piada com o um cano,
1: Pedro. O cano de time? O Brasil tem o cano de time. <risos>
2: <risos> o é, é, um Cano que é o titular, Sim. né? Tá com o titular do VAR.
1: Vale. Não, é, é, o grande joga, é um dos grandes jogadores da Série B, com certeza. É isso vai ser brabo, a gente vai ter que marcar ele bem. Mas dá pra ganhar. Se o Perário foi lá e, no São Januário e ganhou, cara. Vai, tem, ter, ganho. vai ter
2: gol do Matheusinho em cima do Vanderlei, cara.
1: Não, o é, não vai ele, jogar, cara. Não diz isso, ganhar. cara. Não
2: começa
1: mal. <risos> Eu vou ficar agora quarta, quinta, sexta pensando nisso. O Matheusinho vai jogar.
2: O Matheusinho fez gol hoje, cara. É, abriu, é. A, abriu a cabeça do Tenkat. <risos> agora, Na... agora, agora o Tenkat aprendeu a usar o Matheusinho.
1: <risos> ah, tá louco, cara. Não, mas o, o... Cara, a gente vai melhorar, cara. Agora se vai dar tempo, vai ser a tempo. Só Deus sabe. <risos> mas que a gente contratou... Uma gurizada aí que pode ajudar, acho que sim. Acho que dá para apontar que sim. E estão apostando, né? Tem um Denilson aí, tem muita gente que não tá levando a mínima fé, já percebi isso. Mas eu, eu tô levando fé, cara, eu não sei. Tô Meu Denilson? Fé, é, eu Porra, tô. Porra, tá louco, como é
2: que não é vai? Que, é... Bola no não, pé cara... o cara tem, aí a gente não sabe se... ele.
1: é que ele, ele não joga direito, dá pra dizer há muito tempo. Sim, né? ele é lesão, então, muita gente Mas bota tá o cara 20
2: minutos dentro do campo, 25 minutos, com, com um passe que ele deve saber, porque isso aí ele não esquece. Sei lá, é que nem a, a galera que reclama do Diogo. Se botar pois o é. Diogo hoje, com certeza ele vai fazer alguma coisa ali no campo, no meio-campo, que a gente
0: não viu até agora. Bom, o Ramon entrou e todo jogo que ele entrou ele buscou a bola, né?
1: Pois é. Pois é. é, o que revela também que a gente tinha em 2016 um time muito forte, né? Se a gente tivesse com aquele time em outra série mesmo aí... A gente teria subido, cara. Que loucura. É? Então, tá, pessoal. Vamos nos despedindo. Muito bom papo. Acho que é um papo que foi mais otimista do que eu esperava, até, né? <risos> <risos> foi mais otimista do que eu esperava. E temos que torcer agora para o Brasil vencer o Vasco. O Vasco vai ter que pagar o pato. E é isso aí. O Vasco é grande. Depois recupera. É, o, Vasco, o Vasco,
0: eu tenho um carinho é. pelo Vasco. Não tinha. Na época do Eurico eu não tinha um carinho Esse carinho que eu tenho hoje pelo Vasco Mas o Vasco, com o nojo que eu peguei do Flamengo Isso colaborou muito, né Então o Vasco virou o clube do povo Eu tenho uma camisa do Vasco é... muito bonita
1: É verdade, é verdade Anos 90 total Anos né? 90, o, Va-
0: 90. O, Vasco, o Vasco é um meme ambulante né? o, Vasco, o Vasco é o Brasil no Rio de Janeiro na verdade O Vasco tá é. sem água Quarto água do São Januário Tem um rato Correndo às vezes no meio do campo é. É o Gabigol, tá com silicone na bunda, Gabigol. É o carinho <risos> aquele jogando água por cima na cabeça.
1: <risos> que beleza, né? Chavante da gama. É?
2: Mas o Vasco vai pagar o pato. Mas até por paixão, assim, de clube, eu acho muito parecido mesmo.
1: Torcedor do Vasco,
2: torcedor do Brasil, eles têm uma paixão singular. Não, e o São, São Januário, querendo ou não, o São
0: Januário com torcida. É um... Bom, a música da né? torcida do Vasco é disso, o São Januário, meu caldeirão, né?
2: É. Então, é. Na não é um está difícil, gente.
1: é, é legal aquele estádio, eu gosto bastante.
2: A gente tá tão otimista que a gente tá falando bem do Vasco, o que que virou isso aqui?
1: <risos> não, é admiração, faz parte. Não, né?
2: com certeza.
1: Tá na certo. Série B tem vários aí, horrendos, né? O Brusque eu queria que caísse, mas já fez seis pontos, vamos torcer que seja Puta, só. O Londrina? Cara.
2: Ah, o Londrina cai, cara.
1: Cara, o Londrina se tivesse ganho, eles estavam com zero ponto agora. Tristeza isso. Tristeza, cara. Mas enfim, vamos, vamos dar ele para não tomar ele, né? Não isso. tomar ele mais. <risos> e é isso aí, Cláudio Tenkat, você tem o nosso apoio até a... Até, que... até, a sexta... <risos> até a
2: sexta rodada. A é. Depois ah, disso, é. a
1: chinelada vai...
2: <risos> tu falou até a quinta rodada, ainda será era até a terceira, a quarta, então... Estamos de olho. <risos> o Kleber tá aí. Kleber tá aí. Ah, né? é verdade. Ah, e o Kleber, a gente conversou até, falei ali, tava escutando os nossos amigos, nossos colegas da rádio Tupanci. e aí o Kleber deu uma entrevista lá para eles e disse que antes de treinar qualquer time na Série B, ele quer vir treinar o Brasil. Então, Molou, já, 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 já largou a letra pro Tenkat, te cuida.
1: <risos> ah, Imagina, o Kleber chegando um dia, não, não vou dizer nem agora, pra, né, porque eu não, não tô afim de queimar o Tenkat, né? estou em estou love com o Tencate ainda. Mas imagina o Kleber chegando um dia, hein, conquistando o título aí com o Brasil. Pô, tá louco. Mas... Eu me Mimbebé de uma semana. <risos> Finge doença, pego um atestado. E já era. Quero nem saber. Então, tá, Gurizada. Obrigado pela participação. Mandar um abraço para Alice, que tentou participar, mas o site não gosta dela também. Não, não permitiu. <risos> mas valeu a, a intenção. E um abraço também para o Gabriel, né? Gabriel Costa, que... Faz 80 episódios que não participa com a gente. <risos> mas é o nosso amigo e tá. Ele e o Leão, né? Passaram agora por Covid. Estão passando. O Leão já se curou, na real. O Gabriel tá... tá enfrentando a Covid e mandar uma força pra eles. É isso aí. Então tá, gurizada. Valeu, André. Valeu, Lucas. Até a próxima. Boa noite, bom
2: dia, boa tarde. Se cuidem, pessoal.